1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Радио Комсомольская Правда продолжает свою работу. Сегодня у нас большой гость. Сначала объявлю еще одного участника, который к нам пришел сотрудник Комсомольской правды, обозреватель отдела экономики Владимир Перекрест. Владимир, добрый
2: день. Добрый день.
1: И Андрей Юрьевич Бельянинов, представитель правления Евразийского банка развития, доктор экономических наук. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, я так понимаю, первый вопрос у нас, конечно, на самую наболевшую тему. На Наверное, да. А потом Кон... я уже озвучу, что мы спросим у наших слушателей.
3: Да, конечно. А эта тема самая наболевшая, вот очередная волна ажиотажа по поводу доллара. Доллар подпрыгнул, все бросились покупать. Опять же, неверно, наверное, да, на фазе подъема кинулись повышать цены э, торговли, ссылаясь на... М- то, что все стало дороже, и нужно как-то компенсировать затраты, расходы свои, да. И что нам делать? Как нам перестать бояться вот этого скачка доллара? Может быть, вообще отказаться от него? Ну и у этого доллара вот сами что-нибудь придумаем, а?
2: Ну, наверное, бояться мы перестанем еще не скоро, потому что доллар и вот вся мировая экономика слишком сильно пронизана этими всеми процессами. Но то, что это веяние времени, это очевидно. Идет такой устойчивый, я бы сказал, прогресс в области применения национальных валют. И это не то, что какое-то прозрение или вот, наконец, протрезвели, что ли. Это так получается, что это объективно, Колебания э, иностранной валюты для нас, как тот доллар США или допустим, тот же евро, э, приводят к непроизводительным потерям. И те, кто держит свои э, сбережения или вот особенно инвестиционный проект, потому что наш банк, прежде всего, инвестиционный, то есть мы э, инвестируем в, и в долларах, и в евро, и в тенге, и в рублях, сейчас в драмах будем армянских. Получается, что идет обесценение тех вложений первоначальных, которые были сделаны. Но а, а, На мой взгляд, это абсолютно правильно, и это даже не патриотично, это выгодно экономически. С тем, чтобы мы уходили от внешних факторов и вот расчеты, о которых сейчас говорят, может быть, несколько попули- популистски, но, тем не менее, они для нас, и для экономик, по крайней мере, стран таможенного союза и Таджиевского который вот, участник нашего банка, актуально.
1: А, правильно я понимаю, что я вот недавно статистику смотрел по э, товарообороту внутри вот, Евразийского экономического союза, и там э, порядка 80%, наверное, э, вот, э, транзакций проходит именно в рублях. Ну, если вот э, имеется в виду вот, торговля между Россией и другими странами, входящими в этот блок. Со статистикой
2: не поспоришь да, uh-huh. Хотя, как мы знаем, что есть маленькая в Есть большая лошадь, есть статистика uh-huh. Тем не менее Еще одна вещь У меня таможенное прошлое Такое активное ну, 10 лет возглавляли да? 10 лет возглавлял uh-huh. таможенный служб в России И внешнеторговая статистика Между нашими странами Она практически не ведется У нас нет границ а, есть, а, раз, раз нет uh-huh. границ, значит, не дополняются таможенные декларации там, Нет паспортов сделок и так далее Товары свободно перетекает с территории одного государства на другой Поэтому вот эти данные, они, наверное, надо покорректнее посмотреть на них uh-huh. Тем не менее, вот общение с нашими клиентами нашего банка, вот, с бизнесменами разных стран Говорят о том, что хотим, чтобы нас фондировали, нас финансировали в рублях, в казахских тенге Вот наш банк участник уже таких системных проектов на территории стран-участников, и для нас уже вот это даже не обсуждается. Мы готовим и рубли, и готовим казахские тенге. —
1: Так, может быть, перевести, вот как Америка в свое время сделала, перевела весь, так сказать, мировой рынок на расчеты в долларах. А мы возьмем, ну, так как у нас мы все-таки доминирующее положение, да? да — Пол да, а, да, ну, ну, не пол, да. Ну, хотя вот, эти, вот этот небольшой мирок мы можем же на рублевый расчет перевести? Всем удобно, рубли всем нужны, они
2: все равно с нами торгуют. — Я категорически поддерживаю то, что вы сейчас сказали, и это, это будет, я просто в этом отношении, я оптимист. Хотя банкиры очень консервативные ребята, и так они любые новации воспринимают не сразу. А, в общем, так и было, если взять историю, например, Советского Союза в 1922 году, когда был провозглашен НЭП, когда был золотой червонец, золотой стандарт, тогда удалось очень серьезно стабилизировать экономику Советского Союза, находящуюся в условиях практически абсолютной изоляции, когда до ну что-то
3: похожее на нынешние санкции, только жестче гораздо жестче да,
2: жестче, да было тогда то есть перешли на золотой стандарт. Вероятно, по этому же пути пошли и в свое время большинство стран, когда там, 1947 год был, был соглашение в Бреттон-Вудсе. И речь шла тогда о переходе всей мировой экономики на доллар США, который тогда декларировался будет на 100% обеспечен золотом. Прошли годы, как пишут там в классических романах, золотое содержание у доллара ушло. Все это сейчас превратилось в зеленую резаную бумагу, ну, которая так или иначе является мировым эквивалентом и мировой расчетной единицей. Это объективно, и с этим надо считаться. На территории наших стран, таможенного союза, золотых запасов достаточно, вот, по-моему, в Беларуси еще только не нашли. Но я думаю, мы им дадим. Они найдут.
3: Они креветки у себя нашли. Ну,
2: знаете, я с уважением отношусь к белорусской экономике и с огромным уважением отношусь к людям, которые этим занимаются. Удивительная адаптивность на любые внешние вызовы. Вот я бы, когда вы спросили, почему так медленно все идет, мне кажется, у нас бюрократии больше, чем в Беларуси. Они вынуждены, вынуждены, оперативно реагируют на все эти вызовы. А вот мы вполне, мне кажется, можем сделать рубль единой расчетной единицей, наполненной золотом, потому что я, например, не перестаю удивляться богатству кладовых Советского Союза, и сейчас я просто поражен, какое количество золотых, золотородных месторождений находится на наших территориях
1: А как, как это можно сделать, кстати? Ну, то есть, условно приравнять один рубль или тысячу рублей
2: к столько-то. Приравнять перу? Нет, да. не ну, надо Ну, сон, грамм а, или сколько Ну, вот, ну, вот есть, как. А, знаете, даже ничего придумывать не надо Ведь когда ФРС, Федеральная резервная система Соединенных Штатов, вот, заключила вот это соглашение Кстати, Сталина тоже приглашали Советский Союз тоже приглашали в это, войти в, этот, в это соглашение. Ну, одному ему только известно было, почему он отказался. Там два раза, по-моему, звали его. Было еще два лидера, которые пытались сделать нечто подобное. Это мамар Каддафи и Саддав Хусейн. Обоих убили. За это или не за это, я не знаю. Может быть, за нефть. Но идея эта витает в воздухе, а придумать ничего не нужно. Можно просто списать тот же Бреттон-Вудс Который был уже. Ну, это Ну, это история нашей. нашей Я я вот часто слышу этот
1: тезис о том, что условный доллар обеспечен золотом, еще что-то обеспечен золотом. А каким образом? То есть, э, ну, есть есть ли какие-то четкие вот как не знаю, один рубль стоит 60 долларов, а один слиток золота стоит, не знаю, условно. Я слышал, что уже не существует обеспечение. Сейчас-то не существует. Да, и масса законов принято.
2: Например, было бы очень правильно, даже без относительно того, что я сейчас сказал если бы мы отменили НДС на покупку золота физическими лицами на территории Российской Федерации. Mm-hmm. Это существенным образом эти операции... — А э, что это бы дало? — вот, ну, а это, это бы дало, что население покупало бы не доллары, не евро, а покупало бы золотые монеты, например, а золотые слитки мирные, mm-hmm. которые мы, в общем и выпускаем, и в состоянии выпускать. Mm-hmm. И мы бы это золото из своей стороны не выпускали. Кстати, вот я сейчас пообщался... — Сохранили
3: бы деньги в золоте? — В золоте, да. Вот mm-hmm. в,
2: в, в, в том самом банке, вот, который закопан в огороде или там в, в uh-huh. подушке. Uh-huh. А зачем нужно это обеспечение? Вот вот в принципе. А, ну, это же стабильность экономики, когда а, ты можешь а, в любой момент, а, значит, ты можешь а, вот эти свои накопления, а, золото, оно, во-первых, не подвержен таким колебаниям, uh-huh. и, вот, и соответствующий эквивалент, например, в российских рублях, ну, он будет. Ты, ты знаешь, леж, лежат у тебя 100 рублей золотом, это стоит столько-то рублей бумажных. Пошел в любой банк, поменял. И потом вышел на рынок и пошел в магазин, там кто-то в бутик, тот автомобиль купил, кто-то квартиру, А кто-то может колбасы с огурцами.
3: И нет такого резкого колебания, да, у ну, злота, Во всяком случае, это более
2: прогнозируемая да. ситуация. Да. И вот я хотел сказать: вот общался я с нашими. Андрей давайте да?
1: скажите через буквально несколько минут, потому что нам нужно уходить на рекламу. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях Андрей Бельянинов, представитель правления Евразийского банка развития, обсуждаем, как нам перейти на расчеты в рублях внутри нашего евразийского пространства. «Экономика».
0: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. «Радиорубка». Самый беспощадный проект. «Радио Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве. «Экономика» на «Радио Комсомольская правда».
1: Продолжаем наши эфиры, дорогие друзья. Напомню, что у нас в гостях представитель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, Владимир Перекрест, Евгений Беляков. Обсуждаем роль доллара в нашей политике, в нашей экономике, и как можно от этого уйти. Но в том числе, ну, давайте мы так, небольшой ликбес сделаем для наших слушателей. Все-таки вот, ну, мы привыкли, что есть определенные банки коммерческие. да. Вот у вас Евразийский банк развития. Офисов мы особо не видим да, на улицах города. Вот чем...
2: Чем, можете пояснить, чем вы занимаетесь?
1: Чем занимается банк? банк
2: был создан первоначально двумя странами, России и Казахстаном. Россия дала миллиард долларов, Казахстан дал 500 миллионов. Потом к этому движению примкнули Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан. И вот у нас шесть учредителей в нашем банке. Основная задача — это способствовать евразийской интеграции путем финансирования, прежде всего, инфраструктурных проектов, которые помогают экономикам всех стран-учредителей найти друг друга. И основная задача, конечно, — это инвестирование в длительные проекты, так называемые длинные деньги, относительно дешевые, которые позволяют выстраивать уже не не просто на год, на два, а мы 6 лет, 8 лет, 10 лет, вот такие э, кредиты мы выдаем. Кстати, я считаю, что мы банк не крупный, к сожалению, э, хотелось бы больше, потому что сейчас наш э, портфель кредитный на сегодня э, всего 3 миллиарда долларов. Я думаю, что для наших стран это маловато. Uh-huh. И тем не менее, э, мы сейчас участники в многих проектах, э, инфраструктурных проектах на территории наших стран. Конечно, мы, к сожалению, не можем играть за главные роли, но вот на бэк вокале mm-hmm. мы можем активно подпевать.
1: А зачем нужен общий банк? То есть почему не может условный Сбер, условный ВТБ, которые тоже работают в странах ЕС заниматься там условно тем же самым? Или это какая-то прям вот? Специфика? Ну во-первых, они
2: есть там. Ага. Сбербанк во-первых есть. Потом это коммерческие банки, и одним из критериев оценки деятельности этих банков это извлечение прибыли. Вот для нас такой показатель как прибыль не стоит. Немножко странно звучит, что банк без прибыли. У нас основная задача – это наращивание нашего инвестиционного портфеля. И реализация проектов. Реализация проектов, да, и с тем, чтобы мы, кстати, были еще и безубыточные, потому что очень тяжело рассчитать все-таки на длительный период, как поведет себя экономика того или нового государства, как будут э, фондовые рынки колебаться. Так, вот Почему сейчас, э, ну, вот, возвращаясь к предыдущим нашим э, словам, ну, почему хотят уйти от доллара? Слушайте, ну доллар как-то по- за последнее время себя зарекомендовал как такая капризная барышня, то вверх, именно, то вниз. Да. Да. А здесь э, вот рубль э, и тот же казахский тенге весьма популярны. Вот да, для, но для время нас. я
3: даже вот слышал, что ставят на тенге и хранят в них деньги некоторые продвинутые такие игроки. Вы это. знаете, ну вы не ну, подресли. По я не игрок. Просто я о тенге. Да, что тут, в общем, азарта
2: быть не должно. Нужно долларах, А вот некоторые в тенге я слышу. — Например, зачем нужны расчеты в долларах при строительстве газопровода, который идет в город Конечно. Астану? Поставки на 90% материалов оборудования из Российской Федерации, оплата фонда оплаты труда и все что с этим, связано с сыпучим материалом это все казахский Но доллар-то uh-huh. ну доллар то зачем лишние комиссии а, на... конечно комиссии. поэтому uh-huh. там, мы с банком развития казахстана определили, определили там одним из основных значит, финансовых институтов по этому проекту например и мы вот, будем там в тенге рассчитываться uh-huh. определенная валюта такой. а
1: что за проекты вот вы сказали один один из проектов газопровод да, да. А, какие-то еще проекты и соответственно общая философия этих проектов она в чем заключается
2: знаете не хочется быть очень конъюнктурным, но вот когда президент Российской Федерации сказал, что нам необходим рывок, ну, некоторые подумали, а, собственно, на основании чего делаются такие амбициозные заявления вдруг, да? а, наверное, все-таки этому предшествовала большая работа, и, например, вот у нас сейчас на повестке дня всех наших стран на поиске не проект высокоскоростные магистрали. Это, вот, допустим, от города Урумчи до западных границ Российской Федерации. А, но это же железная дорога. Это означает, что а, уклад тех территорий, по которым будут проходить эти железнодорожные а, вот это, вся эта магистраль, он поменяется коренным образом, если... — Это
3: потрясающая к... история, она с середины 90-х а, тянется. — Вы знаете, ВСМ, потрясающая ВСМ, история ВСМ, да.
2: тянется, на мой взгляд, даже с XIX века. — Возможно. — когда, когда с середины 19 века начали все таки прокладывать первые железные дороги на европейской части, и потом-то не очень активно строили железные дороги. Основная база железной дороги была заложена как раз вот в том самом 19 веке. И какое развитие получила территория, через которую она прошла. Другой проект — Северный широтный ход. Это также освоение и месторождение, освоение тех территорий, где ну, сейчас пока с инфраструктурой не очень. Белкомор — это Белое море, Коми, Урал. На мой взгляд, если если бы нас только позвали, вот только один проект, надо бы почти закрывать и заниматься только, например, работой над высокоскоростными магистралями. Нас пока пригласили на участок, Москва-Казань. Mm-hmm. Владимир, ну там нашему банку точно не потянуть, но мы один из участников этого всего. Кстати, тоже вопрос, а зачем мы там все эти сметы готовим, зачем мы готовим проектную документацию, зачем нам доллар это нужны? Надо изначально, даже вот философски сказать, ребята, вот на, по территории России идет mm-hmm. эта магистраль. Только мы в с то, китайцами в это делать, да? А Они знаете, же
3: продвинутые. Я был там, ездил на этих
2: магистралях. Это вообще чудо. А, а я думаю, что здесь как раз такой интернационал был бы более полезен. Mm-hmm. И китайцы, конечно, мне кажется, и арабские инвесторы с удовольствием пришли бы вот на этот проект, потому что он по принципу же государственно-частного партнерства еще, mm-hmm. да. То есть и государство российское принимает участие в финансировании. Mm-hmm. Ну с точки зрения mm-hmm. инвестиций, на мой взгляд, это очень. —
1: У нас есть сообщение от наших слушателей, вам, кстати, пеняют, потому что вы, мы, мы вроде говорим об отказе от доллара, капитализацию банка вы озвучиваете, между прочим, как раз-таки в долларах, не в рублях или тенге. —
2: Вынужден, потому что уставной фонд нашего банка сформирован именно в долларах США, и вот так было изначально задумано. А мы вынуждены сейчас вот наши долларовые, нашу ликвидность держать сейчас в казначейских обязательствах, заниматься на рынке ценных бумаг, в то время как потребности в рублях и в казахских тенге удовлетворять за счет внешних займов. Мы сейчас достаточно удачный и, я считаю, профессионально размещаемся на фондовом рынке путем выпуска наших облигаций. С точки зрения обывателя, это не те бумаги, они в открытой торговле. Это вот такая все-таки достаточно узкофондовая операция. Uh-huh. Но мы там, в общем у нас, кстати, рейтинг выше, чем России.
1: А, вот. в смысле, инвестиционный. Да. А да, как да. так может
2: быть? А потому что мы международная финансовая организация. Это uh-huh. не российский банк. Uh-huh. Вот. И штаб-квартира у нас в городе Алматы. Uh-huh. А, у нас большой офис в Астане, большой в, в, в Москве. Uh-huh. Не крупный в Санкт-Петербурге, но и в стра- тех странах, которые являются нашими учениками. И все. Поэтому рекламы мы такой вот уличной не ведем. У нас вот перетяжек нету. И, конечно, мы не Сбербанк, мы, мы в розницу не работаем. Но
3: вы не тот банк, куда можно там депозиты размещать.
2: Uh-huh. Мы начали работать по расчетному обслуживанию, но только с юридическими лицами uh-huh. и принимаем от них. В том числе и депозита. А, ну, вот для населения мы, конечно, не привлекательны, потому что мы не розничные. И вот у нас даже... вы
3: проекты э, грандиозные реализуете, это очень важно. А скажите, пожалуйста, мне вот не как э, я вот в Китае проездил по вот этой высокоскоростной магистрали из Пекина в Циндао, Скорость 300 км в час это незамечало. Говорят, даже больше 302, 302, да, да. там вот было, да. Но э, возможно и больше. Но вот крейсерская ездили, да, 302. Вот э, Почему они. Они сравнительно недавно, войдя вот на этот рынок, вдруг все построили, а мы уже давно, вот даже, я сказал, середина 90-х это новое время, а я находил документы еще и в 60-х начинали вот это все. Почему мы топчемся, извините, на месте? Вот ваш банк поможет это, рывок, А-а-а. сделать?
2: Я никогда не боялся брать ответственность на себя. Я отработал вот в банке, который имеет честь возглавлять сейчас, 8 месяцев. И я считаю, что пришло мое тоже понимание, как относиться к тем инвестиционным процессам, которые есть внутри нашего пространства евразийского, то ли денег не хватало, а помните, как вот Царство Небесное Эдуарду Спенскому в Простоквашино, да? Деньги у нас есть, у нас ума нет. Но, наверное, не туда смотрели. Может быть, мы излишне увлеклись тогда а, стерилизацией а, сверхдоходов путем по, значит, наших углеводородов, хотя ну, может сейчас просто еще время подошло. Инфраструктура, это правда, не просто на повестке дня она стоит, она уже побежала. Насколько
1: сильно эта инфраструктура может, ну просто все инфраструктурные проекты очень дорогие. Насколько сильно это Отразится на экономике? Есть, ну, я это...
2: думаю, что, знаете, как раньше на партсобрании говорили, uh-huh. к сожалению, ничего плохого сказать не могу, да, то кроме uh-huh. хорошего. Uh-huh. Я думаю, что это серьезнейшие импульсы в развитии экономики всех наших стран. Больше да? вот, того, как-то один вопрос мне задавали: а как обдумать, а будут принимать американские компании участие в реализации этих инфраструктурных проектов? Uh-huh. А мы, собственно, я считаю, мы их извать-то не должны. А мы должны тендеры объявлять, и они пусть в очередь встают. Конечно. Потому что сейчас... Те же китайцы а, американцы, Да, нашим, они, и, они и, же не являются ВСМ. уникальными держателями технологий.
1: Коллеги, вернемся буквально через несколько минут. Дорогие друзья, напомню, что у нас Андрей Беленинов, глава Евразийского банка развития. Оставайтесь с нами. Экономика.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. У нас в гостях председатель правления Евразийского банка развития Андрей Белянинов, Владимир Перекрест, меня зовут Евгений Беляков. Сейчас зачитаю несколько ваших вопросов. Я напомню, телефон для, прямо... для звонков в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. Телефон для сообщений. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот как раз у нас есть несколько сообщений по поводу валюты. Ну, вот как раз тут предлагают, например, в монгольские тугрики уйти. Ну, я так понимаю, что здесь скорее вопрос такой, он можно перевернуть в плане того, что будем ли мы расширять наш, на ваш взгляд евразийское пространство, потому что Монголия, в принципе, рядом, можно ее тоже включить. И тогда с монгольских туриков будем тоже расплачиваться.
2: Конечно, я вылавливаю иронию в этом вопросе, но тем не менее, мы проводили уже такие переговоры, ни к чему не обязывающие, в том числе и с монгольскими коллегами. Монголия тоже нуждается в серьезном вливании в развитие инфраструктуры, хотя бы для того, чтобы обеспечить транспортные коридоры с Китая вот, в Российскую Федерацию. Там да, нужно и модернизировать железные дороги. Я, кстати, не знаю. Вот, мне сказали, что японские компании, японские банки модернизировали аэропорт в Ланбоаторе. Интересно. Я не знаю, в, каком, в какой валюте шли mm-hmm. эти расчеты. Предполагаю, что либо доллары, либо иены, конечно. Но поскольку Монголия традиционно для нас Зона стратегических жизненно важных интересов, конечно, мне кажется, мы могли бы построить взаимоотношений с ней и в рублевой зоне. Не вижу в этом ничего
3: такого. — Как в известном фильме. Mm-hmm. На их месте должны были оказаться наши строители,
2: да? — Улан-Баттерик. — Учитывая жаль, долгие, жаль, долгие, долгие связи у Лам... между Все-таки двумя — Все-таки аэропорт — это доходное предприятие, что называется. И, может быть, mm-hmm. оно не быстро окупаемое, но окупаемо это точно. Mm-hmm.
1: — Давайте послушаем, суть. что сказал на тему отказа от доллара э-м, США Антон Силанов, первый вице-премьер и министр
2: финансов. Мы все больше налаживаем расчеты не в долларах, а в других валютах, в рубле, в евро в том числе, в китайских юанях и так далее. Это те валюты, которые безопасны, которые не проходят через американские банки, и которые не попадают под контроль американского казначейства. Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется, и расчеты контрактные осуществляются, исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертированные валюты, да и в конце концов национальную валюты. Не исключено, что до этого может быть
1: Это был Антон Силуанов как прокомментировать, в принципе, у нас действительно сейчас, так как у нас вот эти новые санкции предполагают, что нам могут каким-то образом наложить санкции как раз на государственные банки, там под, под раздачу попадем мы все, потому что у нас у многих есть валютные счета, да, и мы не сможем расплачиваться и переводить какие-то деньги за рубеж, например, или между, между счетами внутри страны, вот, может быть, просто в евро перейти? Зачем нам? Ну, от доллара-то откажемся, ну, вот, чтобы всем было удобно, перейдем в евро, например.
2: — Ну, во-первых, как я могу комментировать высказыванию своего руководителя. Тон Гернович является представителем в нашем банке от Российской Федерации. Но больше того, я с ним абсолютно согласен. Правда, я сейчас говорил из-под банка который, банк развития на территории Таможенного Союза, плюс Таджикистан. И я не уверен, что нам евро нужен. И вот поскольку, например, для того, чтобы хранить или там сбережения, или даже деньги на расчетных счетах в евро, как мы знаем, за это приходится платить сейчас это не очень популярная валюта. Но, а, а что значит за это приходится платить? Ну, ты положил 100 долларов, а тебе вернут 98. Вернее, 100 евро. Ну, потому А-а-а. что вот так вот. Да ладно. Да. Это нигде, это же такое? Это везде так сейчас. Не для населения, наверное. Не для населения тоже. И для... Разве? Наоборот, Сбербанк, и евро... Ну, вот, это в наших банках, а в Европе это с отрицательной ставкой. и Европе согласен. Ну, можно просто у банков, например, у Сбербанка есть Возможность вкладывать евро с положительным значением, но так-то вообще валюта такая, она уже сейчас тоже стрёмная, если как банковским языком. Но Но это может
3: быть стилистика банков такая, что они как бы э, берут деньги за то, что хранишь Ну, не дома, где могут украсть. Знаете, а это
2: мировая практика, например, японские банки несколько десятилетий жили вот в таком режиме. Там 100 йен положил, 98 тебя возвращаются. Ну, дефляция. дефляция. дефляция да. же, И да. вот mm-hmm. такая тоже ситуация. Называют, знаете, когда деньги прокисают. Uh-huh. А, сейчас, например, некоторые считают, вот, избыточной ликвидность сдевать деньги некуда. Я про так вот, может быть, обывательским языком говорю, там, про банки. Почему? Отсутствие э, проектов тоже. Это нужно грамотно их подбирать, нужно грамотно размещать деньги. Вот мы э, стучу по столу э, вот такой вот сейчас, у нас беды нет у нас. Наоборот, сегодня мне позвонил финансовый директор мой, сказал, знаете, как вы предполагали три месяца назад, у нас уже начали, начали кончаться деньги. Я говорю, так это хорошо или плохо? Он говорит, В принципе, это хорошо. Я тоже mm-hmm. считаю, что хорошо. Значит, мы, э, мы не разбрасываем деньги, как э, сеятели. Остапа Бендера, да, там, но мы еще и следим за тем, чтобы они эффективно использовать, и, конечно, возвращались, возвращались а, для того, чтобы потом опять их запустить в дело. Вот а так... где мы,
3: вот, мы назвали проект развития высокоскоростных магистралей, вот, и как-то ну, не например, закончили, да. а куда, куда, вот, где э, ближайшие вот магистрали могут возникнуть? Ну, путь Москва-Пекин, наверное, это ну, пока фантастик. речь идет да. о
2: Урумчи, например, да, Урумчи в mm. север Китая, Да, а, Любая инфраструктурная единица... Я, честно говоря, вот на просторах нашей страны, нашей России, я посчитаю, что надо давать предпочтение железным дорогам, потому что они обладают очень серьезным синергетическим эффектом. Если мы начинаем прокладывать эту, эту магистраль, ну даже если вот на нашей памяти с вами, вот мы в были, когда Бам вся страна строила, вся страна строила, вся страна работала на Бам. Это то же самое. Да, было. Причем, был причем угу. Бам там был не самый по длинный маршрут, просто если сейчас на карту посмотреть, а тогда вся страна напрягалась. А тут, мне кажется, должно напрягаться все мировое сообщество. И наша промышленность, она обречена на развитие вот при наличии таких инфраструктурных проектов. — А, а ли... что
3: тогда в стране? В Китае, например, развитие вот этой сети высокоскоростных магистралей приравняли к созданию единого языка. Настолько это объединяющее
2: объединяющий а. посыл, но ну, это, наверное, это высший пилотаж уже, да, uh-huh. по поводу создания иного языка. А железная дорога это металл, а металл это уголь, а это эта обработка, это энергетика. Вот это развитие регионов как таковых, это населенный пункт, это а, труд... занятое население. Но это вот действительно вся страна сейчас поднимется только за счет того, что начнут реализовываться эти проекты. Причем а, я не думаю, что это какие-то сказочные вещи, они вот очень повторяют, стоят на повестке дня уже сейчас.
1: А, вопрос вам задают, что, ну, понятно, что высокоскоростные магистрали это хорошо, пассажирские перевозки хорошо, а грузы-то как возить будем? То есть тоже высокоскоростные. А магистрали? также, же, да. да? Так, расскажите. Да. А ну, как они? Вот этот 300 километров в час, вот эти вагоны
3: побываливаются.
2: Вы сейчас сами нас посылали в Китай посмотреть. Да. Они же работают в таком же режиме.
3: Они уже беспилотники проектируют высокоскоростные. Это вообще ужас.
2: Я не очень большой железнодорожник, все-таки я больше финансист, знаете, финансисту все равно, что делает завод пушки или масло. Там, главное, чтобы да, была оборачиваемость и так далее. Но а, мне, вот, меня уверяют, что классически было бы правильно. А, одна ветка – это пассажирская, а другая ветка – это для грузовых поездов. Возможно, С тем, чтобы не было никаких заминок, угу. чтобы была возможность там, сквозного прохода, и ускоренного прохода. Потому что это тот самый случай, когда время деньги и большие.
1: То есть рядом будут две вот проходить ветки, соответственно, вот которые я тут будут не очень разного,
2: компетентен. Ага. Вот, когда в машинке играл в детстве в железной дороги, там была одна, да. говорят, что сейчас это надо будет уточнить. В Китае не в поле видимости. Давайте уже спросим, да, потому что вот. <с <с сейчас мы пока находимся в таком сколько это состоянии. по деньгам потому что
1: вот я смотрю даже одна высокоскоростная магистраль москва казань которую давно обсуждают которую слава богу вроде как сейчас начинают более менее строить да, постепенно только она больше триллиона рублей оценивается так если мы хотим вот от китая что то провести еще несколько веток это ж, я не знаю, у нас бюджета не хватит на все это
2: а не надо своих бюджетов-то. Так. Надо уметь э, приглашать партнеров, надо уметь привлекать их. Э, Концессионеров и сделать... Конечно, конечно да, ага. да. Я думаю, да. И ну, это... Китай и по этому пути шел, да? да, конечно. И, потому что, как сказал один классик в нашем киносоветском, бабыгу в своем коллективе нам не воспитать. Mm-hmm. И не надо, потому что в мире избыточная ликвидность денежная, она нависла над, над, над многими странами. А тут наша страна, на уникальна еще тем, что мы просто рынок гигантские, потому что нам инфраструктуру надо развивать, а и, у и, всем уже понимание пришло, все, поехали уже. Поэтому, может mm-hmm. быть, я даже отчасти в рамках рекламы, что ли, нашим потенциальным инвесторам говорю, мы открыты к сотрудничеству, я, может быть, сейчас очень так, самоуверенно заявляю, потому что наш банк, конечно, таких не примет денег, и сам себе противоречу. Первоначальная оценка вот того большого куска, вернее, большой, это магистраль высокосрастной, ну, 132 миллиарда долларов. В принципе, деньги небольшие.
1: Давайте послушаем еще одну цитату, на этот раз президента России Владимира Путина, и я потом задам следующий вопрос.
3: Евразия и китайская инициатива «Один пояс, один путь» эффективно дополняют друг друга. Гармонизация этих проектов способна заложить фундамент для формирования большого евразийского партнерства, пространства экономической кооперации, максимально свободного от всяких барьеров. В такой логике нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остается одним из наших главных торговых партнеров. У нас много пересекающихся экономических интересов. Десятилетиями складывалась и наша общая транспортная энергетическая инфраструктура. Все те головы и пар... Проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и «Северный поток-2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. У них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна.
1: Правильно я понимаю, что все наши проекты с Китаем, это, по сути, ну, мы как на транзите будем находиться, и, собственно, на этом будем пытаться как-то зарабатывать?
2: Нет, мне кажется, это только часть нашего взаимодействия. У нас очень серьезный торговый оборот, взаимный торговый оборот потом задачи стоят, кстати, обслуживать этот торговый оборот в национальных валютах, то есть в китайский юань и российский рубль, uh-huh. а это все-таки там ну, по каким-то оценкам до 200 миллиардов долларов в год, долларов в год. Uh-huh. Uh-huh. А, пока вот все-таки стереотипы очень сильны и от них надо будет отходить еще даже на уровне подсознания, да? Uh-huh. А, Китай активно принимает участие в консессионных сделках по разработке месторождений, поэтому это не только транзитное преимущество Российской Федерации. Я все-таки представляю банк, где шесть стран-учредителей, там и Казахстан, там и Республика Беларусь, и, и, повторюсь, Киргизия, Армения. Таджикистан, ну Тот же Китай вот, сейчас вложил вот, по нашей информации до 15 миллиардов долларов а, в создание технопарков на территории Республики Беларусь. А, uh-huh. Ну вот мы, конечно, там не проверяли, там и лопаты не копали, uh-huh. что называется, но а, Китай, конечно, проявляет завидную активность по всем направлениям. А транзит ну, это, вот, наверное, та точка интеграции, которая позволит нам развивать все направления взаимодействия uh-huh. с Китаем. Крупнейшая экономика да, теперь uh-huh. мировая. Мы же понимаем, что
1: uh-huh. да.
2: Да, взаимодействие uh-huh. просто сверх сверхнеобходимо.
1: Uh-huh. <свят> дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях Андрей Белянинов, председатель правления Евразийского банка развития, бывший глава федеральной таможенной службы. У нас еще буквально 10 минут будет нашего эфира. Мы сейчас прервемся ненадолго. Вернемся после рекламы. Экономика. <свят> Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Андрей Бельянинов, представитель правления Евразийского банка развития, Владимир Перекрест, Евгений Беляков. Андрей Юрьевич, вот вы уже как раз упомянули о том, что ну, действительно вложения очень большие в эти инфраструктурные проекты. Вы сказали, что можно привлекать концессионеров. А они будут ли заинтересованы в этом? Как их заинтересовать, чтобы пришли какие-то большие компании, которые, у которых большое количество денег, или банки, да, у которых большое количество денег, и вложили в в эти инфраструктурные проекты внутри нашей страны или между странами?
2: Ну, мне кажется, для любого бизнеса, финансового или какой-то производственный, стоит задача прежде всего развития. А без развития бизнес тоже начинает закисать, и он начинает уже потом сбоить, а в конце концов приносить убытки. То, то есть, есть... мы
3: это площадка
2: да, для догоневок. Да, мы очень, очень бизнеса. перспективная площадка, угу. причем дол- страна, долгосрочная. Да. И на мой взгляд очень привлекательно, потому что а, железные дороги, ну это не просто Китай, а сшить Китай и Россию, да, это сшить еще регионы нашей страны. Я сейчас о России говорю. А по дороге пролегает огромное количество полезных ископаемых, в которых мир-то нуждается. Ну, послушайте, у нас вот есть такая республика Тыва, да, там нет ни одного километра железной дороги. Там огромное количество полезных ископаемых, которые мы не можем извлечь, потому что мы не сможем транспортировать их. И это не пройдет, я думаю, что вы сами туда не дойдет, но желательно какой-то туда кусочек провести. И так у нас вся страна, нам весь мир завидует, у нас огромное количество полезных ископаемых, которые пока вот еще... Мы еще не взяли из-под земли, а крайне важно, это это, это вскрывается еще серьезнейший рынок, не только транзитный, не только транспортный, это э, сырье, это это руды, ну, в общем, все, что касается порядка, и не только э, углеводорода. Андрей
3: Юрьевич, а я еще и о людях подумал. Многие люди живут в Москве, всю жизнь прожили, в загранице бывали, а на Тихом океане нет, на российском, на Куриллах нет, ключевскую сопку не видели. И то же самое на Дальнем Востоке. Люди в Москве не бывали. Вот э, ведь это тоже немаловажно, важно, что железная дорога. Страна большая, слежит.
2: дорого, поэтому, дорого. конечно, задача удешевить. Э, вот возможность самолетами не налетаешься. Э, дешевле э,
3: же будет, э, да? Вот, поезд я сдам. думаю, что да,
2: должно быть дешевле. А, да. а вот, ну, И сроки будут, э, видите, э, в тридцатые да. годы 20 века э, до Владивостока две недели шел поезд. Uh-huh. Сейчас угу. уже Дальше меньше, недель, да. Недельку, Сейчас да. уже неделю, А да.
1: автомобильные дороги не решение. Ну, например, вот в тех же штатах э, ну, железных дорог очень мало, хотя их там активно строили тогда в м Веки, там акционерное общество было. Вот,
2: на мой взгляд, сейчас развитие сети автомобильных дорог, таких вот транс-территорий, вот, mm-hmm. mm-hmm. да, это это ошибочный. Вот, это это, моя, ч, путь, это моя, да? моя частная точка mm-hmm. зрения. Mm-hmm. Вот моя. Потому что железная дорога — это более интеграционный вот, эффект несет, mm-hmm. более системный фактор. Конечно, было бы совсем идеально, если бы в железная mm-hmm. дорога шла и, и автомобильная магистраль. Но это будет уже очень дорого. Хотя... Mm-hmm а думать об этом никогда не поздно. Никогда не рано, наверное. — То есть да?
1: есть расчеты, да, сравнение а, в автомобильных вот и, это, и железнодорожных? — Эти расчеты вариант. пока только
2: у меня в голове. Uh-huh. Вот, вот, по крайней мере, я пока uh-huh. не знаком вот с, с такого рода проектами. Хотя, наверное, это было бы очень правильно.
3: — Ну, дорога лучше хотя бы тем, что там пробок меньше.
2: — И пробок меньше, и, 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 быстр, да? он, и быстрее. Ну, так. согласитесь, там, на грузовике, на грузовике час, доехать думаю, от Москвы ну... до Владивостока, даже если это будет хайвей какой-то там сумасшедший. Ну, это какая нагрузка на водителей, какая нагрузка, на вообще на все. Да. А потом автомобильные дороги, они все-таки более подвержены повышенному износу. Вот мы с вами говорили, 19-е развития железных дорог в России, но 200 лет рельсы лежат. Конечно, вот, их время вот, от времени меняют. — ужас. Да. — да. да. Почему какой? Значит, хорошо делали. Гордиться надо, по-моему.
3: — Так даже, что бояться менять на новые вот эти длинные, бесшовные, которые требуются для высокоскоростных путей, Да. Слушай, ну, все равно говорят, глаза
2: страшат, руки делают. Вот Сапсаны пошли, Москва, Санкт-Петербург, и я узнаю очень большое количество людей, которые предпочитают именно железную дорогу, а не связывать свою судьбу с авиацией. — Да, до Питера уже поездом интереснее. — И интереснее, и и, иной раз дешевле. И, и, ком- и комфортней. Да. А, вот, не надо стоять в пробках, а, не, не надо вот связывать себя тоже с такими вот трафиками, которые достаточно такие бывают. Тяжелые для людей.
1: А, ну вот я, кстати, да, недавно ездил по, в, в Иваново, у нас провели ветку. И тоже, тоже теперь не надо ехать на автобусе и так далее, то есть, или на машине. Три с половиной часа, и все. И, в общем, там владимир. Причем Женов, даже это не скоростная самая, магистраль. Да. Просто да, да. да дорога, 150 да. км в час вполне нормально. То есть, вполне, да. Да, и,
3: может, для нас это уже скоростная. Одна минута, последний вопрос. Да. А сейчас же это год столетия комсомола. Вы про БАМ говорили. Это же энтузиазм масс. Вот сейчас вот как вот энтузиазм молодежи, массы и эту дату отметить тоже. Вы как-то Мы сейчас с вами
2: находимся в студии комсомольской Именно Именно, мы тогда. У нас банк-то небольшой. У нас там всего 270 человек. Ну, может, 280 сейчас будет. да. Мы посмотрели, у нас в комсомоле было свыше 100 человек. — Ну, мы не пропустим эту дату. А мы, очень многим комсомол дал путевку в жизни. это не пустые слова. Я не слышал ни одного дурного слова о комсомоле среди своих коллег по этому поводу. Так что 29 октября мы ждем, мы даже... — А устроили. что там будет? А вы значок какой-то изобрели, да? Нет, мы не... Мы, не наше изобретение, а. но мы увидели, что есть возможность приобрести это в розничной просто продажи значок 100 лет в ЛКСМ и почетный знак к нему. Ну, mm-hmm. вот мы намерены, чтобы это... это не было бы коммунистической пропагандой, но это наша молодость. Это. И, и что самое интересное, молодые люди, работающие в нашем банке, говорят, мы тоже хотим посмотреть, что это такое. И можно нам такие значки? Можно. Им сначала
1: пионерские галстуки раздадите. Им еще рано. Кто-то сразу... Спасибо большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях был представитель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, Владимир Перекрест. Меня зовут Евгений Беляков. Андрей Юрьевич, желаем дальнейшего расширения нашего евразийского пространства в крупных инфраструктурных проектов, ну и, собственно, развитие нашей экономики. Спасибо.
3: Спасибо вам. Спасибо.
4: Молчит полумесяц, и снова с востока таинственный ветер падут. Молчит полумесяц, и снова идут на войну Петербург и Стамбул висит старый месяц, не хочет проклятый, никак превращаться в Луну. Он слушает песни, печальные песни о тех, кто томится в плену. Но злые османы сдают и сдают города Свистят и таганы, но в небе туманном Зажглась молодая звезда Разбит неприятель, а подлый предатель Сыграл свой последний гамбит Молчит полумесяц и вслед уходящему поезду Грустно глядит